0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwestern, Diese Woche mit der erotischsten Stimme Deutschlands. Am Monte,
1: also, ja, den kenne ich auch.
0: Monte, Monte ist da die Sorge. Nein, natürlich ist es Alexi Bexi. Du darfst mich Alex nennen, das ist okay. Da musst du musst dich nur bei deinem Kanalnamen nennen, für die Leute, die jetzt. Das, ne, aber wie viele Alex gibt es in Deutschland? So, du cool. bist Alex ja, aber ich nenne dich jetzt Alex von jetzt an. Bitte ab sofort Herr Böhm. <lacht> genau, Alex Böhm <lacht> ist heute hier. Ihr kennt ihn als, du hast so echt eine Menge Sachen gemacht. Du hast früher auch ganz viel Musik gemacht und so. Und jetzt würde ich schon eher sagen, bist du eigentlich mehr so der Tech-Dude, der auch richtig so lustige Produkte manchmal findet, so richtig spannende Sachen oder halt auch einfach richtig geilen Scheiß aus China.
1: ja. Ja, stimmt. Ich habe, wo du es gerade sagst, kurze Anekdote, wenn ich das noch zu Beginn machen darf. Ja, klar. Auf der Gamescom, ne, die ist jetzt ein paar Wochen her, aber auf der Gamescom, ohne Witz, da ist es ja, dass man manchmal auch irgendwie auf Leute trifft, die einen denn kennen. Mhm. Und da war ein älteres Pärchen, ich würde jetzt, ich würd schon sagen, Ende 40, doch schon Ende 40, und die haben mich angetippt und gesagt, ey, ist doch Alex, ne? guck mal. Und dann zieht die so ein mp3-Player aus der Tasche, weißt du, diese typischen, <lacht> diese Riegel, diese, diese Riegel mit dem, mit diesem Wippschalter drauf, wo du immer noch so mhm. ranzig hinschalten konntest und dann steht da so als mp3-Titel Alexi Baxi, Featuring, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die damals hießen, mit dem Songtitel Dynamit, also Dynamite und da war die mega stolz drauf, mir das zeigen zu können, weil sie dann auch noch hinzugefügt <lacht> hat, ey, ich guck dich schon seit über zehn Jahren und ich höre immer noch deine Songs, war richtig geil, mach mal wieder Musik und... <lacht> Stehst du ne? Das war alles ein richtig wildes Konstrukt. Ein älteres Pärchen, dieser MP3-Player und dann auf diese alte Musik immer noch pochen. Das war wild, wusste ich nichts mit anzufangen, fand ich aber süß. Aber trotzdem sorry, ich glaube, so schnell wird Musik nicht wiederkommen.
0: Naja. Also ich finde, wir sollten so ein Retro-Comeback machen. So, du machst einen ja. Song. Y.T.T. kommt zurück.
1: Yeah. Das wär, okay, dann wäre ich glaube ich auch dabei, Ja, wenn Y.T.T. noch mal zurückkommt mit irgendwas, mit einer Parodie ja. oder so.
0: Das wäre das wär schon richtig lustig, so zum 10-jährigen, zum <lacht> wir haben aufgehört oder sowas Ding. Das ist, ja, schon. Oh, mach möglich. Nee, also die ich bin gerade so ein bisschen nostalgisch, weil ich war tatsächlich auf den Videodays bis quasi gerade eben. Also ich bin gerade aus ja. dem Zug gestiegen, zurück von Köln. Und in diese Aufnahme reingestolpert. Das ist, ich war gestern Abend waren die Videodays und der Video Day Award. Da rede ich gleich auch noch ein bisschen drüber, erzählt euch ein bisschen was. Wir können so ein bisschen nostalgisch über die Videodays von damals reden. Wir haben außerdem coole Themen. Es gibt ein Video von offen und die prüfen, ob Bibi's Beauty Palace zurückkommt. Es gibt Gossip rund um Mark Eggers und Bill Kaulitz, die haben nämlich geknutscht. Es gibt eine neue. Tinder-Variante, die unglaublich nützlich ist. Dann gab es ein Video von Steuerung F, die haben den dunklen Parabelritter zerstört. Kann man glaube ich so sagen?
1: Zerstört.
0: Spotify hat angekündigt, dass man Podcasts jetzt in alle Sprachen einfach mit AI übersetzen kann. Das heißt, Lästerschwestern ab jetzt in Spanisch. Mega. Und Sam Pepper und Ice Poseidon sind wieder da. Die kennt man vielleicht von irgendwie diversen Skandalen. Diese Woche haben sie sich einen der größten Skandale in längerer Zeit, gerade auch auf Kick erlaubt. Das und mehr jetzt bei den nester dem Podcast, bei dem wir euch jede Woche zusammenfassen, was in der letzten Woche so im Internet passiert ist. Wir gucken die Videos, damit ihr sie nicht gucken müsst. Und wir halten euch auf dem Laufenden, damit ihr wisst, welche Influencer man meiden sollte. <lacht>
1: Oder besonders oft auf den Abo-Knopf klicken sollte. so
0: Besonders äh, positiv. Wir müssen auch mal positiv sein. Ich war tatsächlich jetzt auf den Video-Days und ich muss sagen, die gibt seit letztem Jahr wieder. Letztes Jahr war ich nicht da. Und hab dann riesiges so FOMO bekommen, Echt? weil letztes Jahr halt wirklich einfach, wow. so ich würde mal sagen, so 80, 90 Prozent der alten Schule sozusagen waren da. Es war wirklich so riesiges Klassentreffen, habe ich nur so auf Instagram gesehen. Und deswegen ja. habe ich dieses Jahr gedacht, dieses Jahr habe ich auch Jurymitglied bei dem VD Award, habe ich gesagt, ich muss da mit hin und all diese Leute treffen. Das war wirklich krass. Ich glaube, ich war seit Jahren nicht mehr auf einem Event, wo so viele Leute zusammengekommen sind aus der Szene die ich seit ne keine Ahnung zehn Jahren elf Jahren kenne und es war richtig richtig schön ich habe dich da sehr vermisst Warum warst aber du nicht es, waren da? Noch, es
1: waren auch es waren noch Newcomer dabei habe ich glaube ich gesehen ne
0: es, genau es, es war es gab es gab so ein Event von von YouTube am Tag vorher und da kannte ich irgendwie fünf Leute und irgendwie von von hundert <lacht> äh, wen kannte ich Alicia Joe war da TJ war da Tomatolex war da Auto Bulletproof war da. Langton habe ich gesehen. War und, der auch Dunkel, da. Und, und, und der dunkle Parabelritter da. Ne, also vor YouTube-Event. Und der Rest waren aber alles Leute, die nur YouTube-Shorts machen. Also es ist so krass ja. auch, was ja. YouTube-Shorts für eine neue, und auch TikTok und Reels natürlich auch, ne? Aber jetzt, das war halt eine YouTube-Event, was für eine neue Welle an, an Creators das ermöglicht hat, an Leuten, die halt so Da waren halt so Leute auf der Bühne, die so sagen so, ja, ich mache jetzt seit 2022 YouTube ja. und habe 100 Millionen Abonnenten. Ja, völlig <lacht> ja, ja, ich krank. Okay. Auch schon ein paar Mal mit
1: Und dab dabei sind YouTube-Shorts eigentlich nur die, die Verlängerung von TikTok. Dass du, ja. einfach, dass du einfach nur deinen TikTok-Content reposten kannst auf einer Plattform, auf der du eigentlich was anderes machst oder was anderes machen sollst.
0: Ja, wobei ich da auch von so ein paar Shorts-Leuten gehört habe, dass, dass tatsächlich sie auf YouTube mehr... Sich ausprobieren können, als auf, auf TikTok noch und auch tatsächlich mehr unterschiedliche Formate auf Shorts funktionieren als auf TikTok bei Ihnen. Echt? Ähm, also das fand ich auch ganz spannend. Ja, gut, okay. das also stimmt. ist immer sehr motivierend. Ich gehe ja immer sehr motiviert raus aus den Events und will dann immer alles ausprobieren. Ja. Die Video-Days waren auch sehr cool. Unter anderem war da jemand, der Brandmanager von Mr. Beast war da. Oha. Das war mega geil, weil der hat auch richtig krasse Insights gedroppt, so Mr. Beast machen, auch unter anderem mit AI, da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, geil. Den fand ich auch super spannend, also extrem spannendes okay. Event. Super viele tolle Leute getroffen. Das Einzige, worüber ich jetzt gerne lästern möchte, aber ich tue es auch aus Liebe heraus, weil, wie gesagt, ich war Jurymitglied auch und <lacht> ich schätze diese Leute alle sehr und ich fühle ja. mit ihnen. Aber dieser Video Day Award war so ein bisschen peinlich für die Branche. Und ich bin ja jemand, ich liebe ja Awards, so deswegen bin ich auch gerne in solchen Juries. Ja. Ich habe ja meinen eigenen Anti-Web-Videopreis. Ich habe auch ja. den Web-Videopreis den Web immer unterstützt und dann auch sehr lautstark kritisiert, als ich das Gefühl hatte, es geht so ein bisschen den Bach runter, weil ich es halt echt wichtig finde. Ich finde, ich finde so, so, so ein Preis ist so wichtig, weil auch bei dem Award waren noch mal mehr Leute aus der Szene als bei dem Festival vorher. Ja. Das ist
1: ja wirklich, da war wirklich jeder außer dir. Mhm. War, war da. Glaube, aber komm, wir können, wir können da Retalk machen. Das ist ja die Videodays sind ja powered by We Are Era, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ja, und ehemalig Divi-Movies hießen mal, ja. Genau, und das gehört ja, ich glaube, mit zum, ist das nicht ein Teil von RTL, der RTL-Gruppe? Das RTL, ja. So, also und Bernd, Bernd, ich bin Bernd, ja leider noch durch. ganze vier Tage bei Studio 71 und jetzt rate mal, warum ich nicht dabei sein konnte.
0: Ey, aber Studio 71 hat tatsächlich das, die Afterparty auch
1: mitgesponsert. Ja, was, was weird ist, aber das ja, war tatsächlich Sponsor. mit einem Grund, warum das nicht weiter in die Diskussion ging.
0: Achso, und was heißt, du bist noch vier Tage da dann bist du raus? Also ja. ab, ab dem ersten Zehnten ja. hast du kein Netzwerk mehr, oder was?
1: Ja, ganz genau. Aber das wäre wieder, das wäre nochmal ein eigenes Podcast-Thema, Podcast
0: <lacht> Gossip. Nee, also ich, ich muss aber einmal kurz über dieses, über dieses, das wurde wunderbar moderiert von Aminata, von äh, Martin. Ah ja, 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 was? Wer hat's gemacht? Wer hat's moderiert? Äh, Aminata, Marti Fischer und Anina Kani. Ah, nice, okay. Äh, drei, drei wunderbare Menschen, cool. die das sehr souverän moderiert haben. Cool. Aber für einen Award, der halt aus der Webvideoszene kam, fand ich es ein bisschen so. Peinlich und wie gesagt, so ich, die ganzen Leute dahinter, ich habe nur Liebe für die und ich schätze die sehr. Und es ist einfach, es ist auch irgendwie sehr unangenehm. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen drüber lästern, weil, wenn ich nicht drüber lästere, also dann ist, okay. es ist es ist halt einfach das Branchenevent
1: des Jahres gewesen und es war halt einfach cringe. So ich ein hat, hatte es aber mal ohne Witz, weil ich habe nämlich gestern, ich wollte nämlich gucken, ob ein, ein Freund von mir, der Anton, der Plankton gewonnen hat, weil er wurde in der Kategorie Animation gewonnen. Animation, nominiert. genau. Ja, Plankton genau, neben auch Simplizismus mhm. und so. Und ich habe ich hab Social Media durchgeguckt, Livestreams geschaut, ich habe nach Hashtags gesucht. Bla. Kann es sein, dass irgendwie das Social Media Coverage echt von Arsch war?
0: Ja, also dafür, dass da wahrscheinlich irgendwie gesammelt irgendwie 200 Millionen Abos in dem Raum saßen, ja. gab es irgendwie keinen richtigen Hashtag, niemand hat darüber getweetet. Ja. Ich habe viele Leute gesehen, die Insta Stories gemacht haben.
1: Strange. Also kein Hashtag Gewinner Video Days oder sowas. Irgendwie irgendwas nicht. gar nichts.
0: Es ist ein bisschen untergegangen. Und ja. das Schlimmste ist aber, dass also irgendwas ich meine, das passiert halt, ne? Shit happens so, ne? Aber ja. trotzdem sehr unangenehm. Irgendein technischer Fehler, oder irgendwas. Der Stream lief halt nicht richtig. Also der hatte halt irgendwie ah. lange keinen kein Ton und dann hat das Bild gestockt. Und das hat dann dazu geführt, dass als ich reingeguckt habe, zwischenzeitlich, der, der Livestream auf YouTube ja. von dem Award zu so dem einzigen, den es irgendwie noch, noch gibt, so. Ja für diese Szene, was ich echt toll finde, dass es den gibt, deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr besser läuft. Schätz mal, wie viele Leute haben in dem Moment, als ich mitten in der Show auf YouTube raufgeguckt habe, zugeguckt. 31. Es waren sieben. Oh. Und <lacht> also fast. zur Verteidigung auf Twitch waren es mehr. Ich meine, YouTube Live ist ja auch nochmal so ein Ding, das musst du halt irgendwie auch finden. Ja. Also das ist so, YouTube hat jetzt nicht unbedingt das beste Livestreaming-Discovery-Tool. Nee. So. Aber auf Twitch waren es ein bisschen über 400. Aber der ganze Chat Oha. war nur voll mit Leuten, die sich halt darüber aufgeregt haben, dass sie nur Standbild und keinen Ton haben. Scheiße. Und das Lustigste ist aber, ne, also es ist halt, ein, deswegen tut mir das so leid, das hat so eine ultra aufwendige Produktion gewesen. Ne. Die hatten da irgendwie einen Dolly und mehrere Kameraleute und so richtig krass aufwendige Produktion. Und Papa Platte oder jemand aus Papa Plattes Team hat einfach dann, weil der Stream nicht lief, weil Papa Platte war nominiert, war aber nicht dabei und wollte dann quasi streamen seine Reaction zu dem Award. Das ging aber nicht, weil der Stream nicht lief. Also hat dann jemand aus dem Publikum mit seinem Handy das quasi an Papa Platte gestreamt und er da hat darauf reagiert. Und dieses, also das war eine Produktion, die wahrscheinlich also wirklich über 100.000 Euro gekostet hat. Ne? Ja, ja, Sieben ja. Viewer auf YouTube. Und dann, <lacht> und dann streamt jemand dieses Event mit einem Smartphone aus dem Publikum. So dass die, Das Hälfte des Bildes war überdeckt von dem... Ja. Hinterkopf von der Person, die vorher saß, und mit dem, man hat die Hälfte der Zeit das Ohr gesehen von dieser Person, so, das Ohr war scharf und der Stream im Hintergrund war unscharf. Reaction-Streamer freut das. Nein, aber das ist und dieses das Ding von Papa Bata hatte 25.000 Views und es wurde halt einfach mit dem Handy gefilmt. Und ich finde, es war so, es war so eine schöne Metapher für dieses, für diesen Wandel von so, ja. so YouTube ist irgendwann immer professioneller geworden, jetzt sind sie ja. irgendwie so Twitch und Shorts und so weiter und die Leuten war scheißegal, die, waren einfach, die haben so 25.000 Leute haben so ein Handy-Stream geguckt, ja, während 100.000 Euro ausgegeben wurden für ein, Stream der nicht funktioniert hat. Aber
1: das, das habe ich mir auch schon bei anderen Events gefragt. Warum, warum machen die Leute immer so super krass aufwendige Produktionen? Meistens dann auch von irgendwelchen externen, die sonst irgendwie immer Fernsehen, Fußballübertragungen machen oder so einen Scheiß. Und dann kriegen die halt so eine Basics sicher Ich denke mir manchmal auch so, sucht euch doch irgendwie geile Content-Creator, die das eh jeden Tag mit OBS und ihrer Webcam machen. Die wissen doch eigentlich ziemlich genau, wo was hin muss und wie das am effizientesten funktioniert. Ich glaube, die würden allen richtig geilen Livestream hinbekommen für solche Events. Mit ein bisschen Hilfe von Kameramenschen, die ja, noch irgendwie parallel ja. eine coole Einstellung suchen oder sowas. Aber... Ich weiß nicht, diese ja. großen Dinger müssen nicht immer sein für sowas. Ja, es,
0: es gibt noch eine andere Sache, die so ein bisschen dann auch produktionell auch nicht so geil war. Es gab mehrere Momente, wo halt die Animationen irgendwie nicht richtig abgefahren wurden, wo ja. lauter Toren auf der Bühne nicht wussten, dass ein Preisträger gar nicht im Raum ist und stattdessen ein Video geschickt hat. Ah, und, nice. und das habe ich dann heute Morgen erfahren, als ich das Team von Instinct 3 am Bahnhof getroffen habe, mhm. die nominiert waren mit Eintracht Spandau, also dem E-Sport-Team von Hand of Blood, ja, in der ja. Kategorie Sport. Und ich habe sie einfach gefragt, so, ja, wie, wie war euer Abend? Habt ihr gewonnen? Und die so ja, rate mal. Und ich so, ja, ich, irgendwie wenn ich jetzt drüber nachdenke, erinnere ich mich gar nicht dran. Und ich so, ja, die haben einfach vergessen diese Kategorie aufzuholen. Ach, das ist ja
1: geil.
0: Es, also die sind extra angereist aus Berlin und es ist bisher unklar, ob sie gewonnen haben oder wer überhaupt gewonnen hat, weil es einfach diesen Preis gar nicht gab.
1: Ich verstehe das nicht.
0: Und das muss ich echt sagen, also ich also wie gesagt ne große Liebe für die es war ein ganz tolles Event ja. ich, ich werde jedes Jahr ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da sein sowohl für das Festival auch mit zu den ganzen Speakern den Leuten die waren mit Chucky mega geil ich fand den Award als solches trotzdem, also es war halt so ein bisschen unangenehm peinlich, aber es war trotzdem unterhaltsam <lacht> und Aminata, Martin und Alina haben es auch super moderiert und so weiter und ich glaube auch alle, die da waren, haben sich mega über diesen Preis gefreut. Ich glaube, man kann da noch ein bisschen was optimieren für nächstes Jahr, aber ich glaube, es ist so wichtig und deswegen ich bin denen so dankbar, dass sie das machen. Deswegen möchte ich gar nicht so haten. Ich möchte nur so ein bisschen so... Wir müssen drüber Listen, reden. ist ja Weil, es halt, es ist ja, weil ich, ich finde auf der einen Seite finde ich so wichtig, auf der anderen... Und es, es tut mir so leid für die Leute, die das gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es halt einfach das Ding ja. in der Branche eigentlich.
1: Ich ja. haben halt auf YouTube sieben Leute geguckt. Ja, aber trotz, trotzdem darf man ja sagen, Leute, es ist nicht das erste Event. Ihr müsst doch alle mittlerweile gelernt haben, wie sowas geht. Ihr seid alle schon lange dabei. Ihr habt alle gute Connections zu bla blablabla. Ihr könnt auch im Vorfeld, glaube ich, gute Skripte schreiben. Aber warum läuft das bei sowas nicht? Da ist halt bei mir einfach auch nur ein großes Fragezeichen über im Kopf. Und das gab es ja auch damals beim Webvideopreis noch. Den Webvideopreis gibt es ja nicht mehr, deswegen ja, ja. ist ja eigentlich die Auszeichnung inzwischen für alle wertlos. <lacht> ich komme schon auch immer wieder. <lacht> so, nee, da war das ja genauso. Da hat man sich auch gesagt, Ey, was, was ist das für eine komische Kombination? Also eigentlich können das ja alle für sich stehen besser, aber sobald sie zusammen etwas machen sollen oder wollen, dann klappt es irgendwie nicht. Also braucht es vielleicht eine andere Instanz, die sagt, Leute, so machen wir es technisch, so machen wir es inhaltlich und dann glaube ich, dass wir mindestens spätestens nächstes Jahr eine gute Perspektive haben, dass es in einem Rutsch funktioniert mit Stream, mit allen Preisträgern, die auch gekürt werden sollten und nicht vergessen. werden <lacht> Und so weiter. Ich bin da guter Dinge, ja. Und dann also bin ich, ich auch find, wieder man, dabei.
0: Man hat es am besten gesehen, als hier Papa Platte den, den Preis bekommen hat. Der wurde hier angenommen von seinem Podcast-Partner mhm. und der war halt auch so unterhaltsam auf der Bühne und hat das irgendwie ne, hat dann auch sozusagen sein Handy damit mit dem dann ein paar Platte gestreamt, hat mit auf die Bühne genommen und ja. hat es dann kurz abgelegt, so den Preis reingehalten und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, ja, genau so funktioniert es eigentlich auch. Also wahrscheinlich hätte man sich den Dolly komplett sparen können und einfach, ne? Ja. Aber es gab, also was ich auch nochmal sagen, muss lobend für diesen Award, es gab einen Moment, das ist wirklich, fand ich, eine der besten Momente einer Awardshow, den ich je wahrgenommen habe, und das ist sehr traurig, dass ganz viele Leute, die nicht mitbekommen haben, weil halt keiner diesen Stream geguckt hat. Es war wirklich wunderschön. Die haben aus dem Publikum random so einen Freiwilligen aufgerufen, weißt du, wie so eine Zaubershow quasi. Ja. Und Dann hat sich halt einer gemeldet und das stellte sich raus, der war ein Riesenfan von Dave. Das war aber nur Zufall, so. Und Dave war halt auch nominiert. Ja. Und dann dann haben die quasi diesen Typ so, hey, so also Lina war dann so meinte so Hey, irgendjemand hier sich frei dich melden, ist der spontan ist, und dann meldete er sich so und sie so, ja, hey, du moderierst jetzt den nächsten Preis. Ja, crazy. Das ist geil. Und dann haben die dann einfach eine Moderationskarte in die Hand gedrückt, haben ihn auf die Bühne gestellt. Und es war halt einfach so ein Typ, der dann das einfach abgelesen hat. Und die hatten es halt dann auch ganz lustig geskriptet so für ihn, dass es halt so ein bisschen so peinliche Sachen da drin stehen und so. War ganz süß. Und dann stellte sich halt raus, der Typ ist der größte Fan von Dave. Und dann hat Dave tatsächlich auch den Award gewonnen in der Kategorie, kam dann zu ihm auf der Bühne. Dann haben die den in der Show nochmal eingebunden und am Ende auf der Afterparty war das der Star. So jeder, Das ist schon ein bisschen süß. Jeder Influencer, der da war, das ist einfach nur so ein Typ, so, der selber ja. kein Influencer ist und jeder Influencer kannte den halt, ist auf ihn zugekommen, hat ihm irgendwie gratuliert dafür, dass er diesen Preis da moderiert hat. Es war super cute. Fand ich so ein mega geilen
1: Moment. So. Ja toll, wenn du mir so erzählt glaube ich wirklich, dass ich verpas was verpasst habe, aber naja. Vielleicht kann man sich irgendwo die einzelnen, Snippets, die einzelnen Snippets nochmal zusammenwürfeln und im Internet dann nochmal angucken. Ja, es gibt bestimmt ein Highlight-Reel irgendwie, genau. Ja, oder ich gucke also mir Reactions bei jemandem an.
0: Hoffentlich gibt es das noch irgendwo aufgenommen auf Festplatte und dann kann man sich hinterher angucken, weil es war echt also, Auf Floppy-Discs. <lacht> das erklärt die, die haben das mit, mit 65K Modems wir, wir, wir K Modems hochgelassen. Nur
1: no Reactions, wir gucken uns Content nur noch über Reactions an. Wir gucken uns den Content selber nicht mehr an, ganz wichtig.
0: Ja. Ja, also, wie gesagt, es war ein ganz, ganz tolles Event. Wir streamen mal ein bisschen Schön. cringe. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Schön. Weißt du, auf wen ich mich auch freue? Ganz bestimmt, ja.
1: Zum Beispiel auf die Rückkehr von Bibi.
0: Ja, genau. Auf die, auf die freue ich mich. Und ich, ich muss sagen, ich war... Was ist das Wort... Das, geplättet. Ich, nicht, äh, ge, euphoriert? Geplättet. Ja, euphoriert. Ich, ich war euphoriert. Ich, ich konnte mich nicht halten. Euph euphorisiert
1: Glück. heißt glaube ich, oder?
0: Euphorisi Euphorisch und euphorisiert, glaube ich. Ich war, ich war richtig glücklich, weil offen unehrlich <lacht> hat ein Video gemacht, das heißt Bibi, künde <lacht> Comeback an, wir prüfen alle Gerüchte. Und jetzt dachte ich, oh krass, so Gibt es da neue Gerüchte, die ich nicht mitbekommen habe? Ein bisschen ist, was vom
1: Prom, promi vom, vom ist, Titel her. Oder?
0: Ja, aber es hat, mich, es hat mich auf jeden Fall gehuckt. Und ich habe es natürlich direkt angeguckt. Und meine Hoffnung war, dass es halt neue Gerüchte gibt. Und tatsächlich gibt es eine ganze Menge Gerüchte, die ich gar nicht mitbekommen habe. Anscheinend mhm. geht auf TikTok unglaublich viel Zeug rum, wo Bibi angeblich gesichtet wurde. Und es nimmt inzwischen so Ausmaße an, das wusste ich auch gar nicht, dass zum Beispiel so Leute von, Ta also Leute nehmen Stories von Tanja, also der neuen Freunde von Julienko, mhm. nehmen diese Story und packen dann die Stimme von Bibi aus einem alten YouTube-Video von ihr leise darunter, dass es sich so vom Soundeffekt so anhört, als würde die so aus dem Off so im Nebenraum so rüberrufen zu Julienko oder sowas, während Tanja dann eine Story aufnimmt, posten das dann auf TikTok, um ein Gerücht in die Welt zu streuen, dass sozusagen Bibi gerade in dem Haus ist, wo Tanja und Julienko drin sind. Also was Leute sich für Mühen machen, um irgendwelche Lügen in die Welt zu setzen, absurd, fand ich ganz ich ganz lustig, wie sie das auch, sie mussten, ich weiß nicht, wie sie das rausgefunden haben, ob sie einfach alle Bibi-Videos nachträglich gucken mussten oder ob sie diese Story, weil sie halt blenden dann auch diesen Moment ein, wo es ursprünglich mal von einem Video von vor, keine Ahnung, zehn Jahren von Bibi, wo sie genau diesen Satz gesagt hat, um zu beweisen,
1: Nee, nee, das ist ein altes Video von ihr. Das sind wahrscheinlich Fananalysen. Die scrollen durch die Kommentare ja. und es gibt ja genug Fans, die dann wissen,
0: nee, das hat sie in dem <lacht> und dem Video gesagt. Das kann nicht,
1: das kann nicht neu sein. Das
0: war Episode 37 von 2005.
1: Ja, ja. Und wahrscheinlich hat sie ihre Stimme auch ein bisschen verändert. Sie klingt jetzt vielleicht nicht ganz so anders wie Mighty Cyrus, die jetzt eher so ein bisschen wie so also ein Star Wars charakter klingt. Ja. Aber wahrscheinlich sind dann einige darauf aufmerksam geworden. Oh, da war sie ja noch viel jünger. I don't know. Aber trotzdem übel, dass die Leute Bock haben. Also, also fake News... The term, the Trump term fake news dass Fake mhm. News auch halt in der Popkultur so angekommen ist. Und ja, mega. Also auch, auch ganz viele
0: andere noch. Also in diesem Video kommen auch so ganz viele andere Sachen, die auf TikTok dann halt immer wieder verbreitet werden. Zum Beispiel so, angeblich ist sie hier beim Stand-Up Peddling und mhm. angeblich läuft sie hier durch die Fußgängerzone, aber nur, man sieht sie nur von hinten und man erkennt es angeblich an ihrem Gang. Ja. <lacht> also ja. es ist so, Leute, Leute suchen halt die ganze Zeit danach. Und das hat mich aber wieder, also weil wir ja jetzt regelmäßig auch in diesem Podcast immer wieder darüber gesprochen, dass sie halt einfach komplett verschollen ist und wir mhm. nicht wissen, wo sie hin ist. Und mhm. das, finde ich, schon ist auch inzwischen nimmt es Ausmaße an, wo ich so denke, das ist schon einzigartig, weil wann ist das schon mal passiert, dass jemand von dieser Größenordnung, ich glaube, sie war zwischenzeitlich ja wirklich bis auf diese ganzen Fußball-Accounts der größte Instagram-Account Deutschlands und so weiter, mhm. dass jemand wirklich einfach so ohne Kommentar einfach verschwindet und ja anscheinend wirklich niemand weiß, wo sie ist. Weil die ganzen Gerüchte, die offen unähnlich ge gecheckt hat, da war kein einziges dabei, wo man davon ausgehen könnte, ja okay, das war wirklich Bibi in der Fußgängerzone da. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nur, weil sie die Gerüchte geprüft haben, jetzt absichtlich keine echten Sightings mit reingenommen haben. Aber es wirkt so, als hätte wirklich seit Bibi seit anderthalb Jahren niemand mehr gesehen auf der Welt.
1: Also ich finde super, dass das geht. Und ich finde auf der anderen Seite es aber auch erschreckend, in Anführungszeichen, dass es so schnell geht von heute auf morgen. Weil ich sag mal so, wir dürfen ja hier ein bisschen lästern. Ihr Content besteht ja eigentlich oder Bestand daraus, aus ihrem, in Anführungszeichen, Privatleben zu erzählen. Ja, ja voll. Natürlich. Und ja, das ist das Witzige dabei, dass du dann von heute auf morgen auf einmal dein, dein ich weiß nicht, vermeintliches Privatleben dann abschalten kannst für die, für die Öffentlichkeit und dann trotzdem dein Ding weitermachen kannst ohne dass du in Anführungszeichen irgendwo gesichtet wirst. How? Also ja. wie? Wie? wie wie? Ich habe das Gefühl, ein Monte würde das nicht hinbekommen, sich so abzuschotten oder abzuschalten, dass das Privatleben auf einmal aus der Öffentlichkeit raus wäre, weil er wahrscheinlich auch eine ganz andere Herangehensweise hat oder haben würde. Und Bibi hat ja scheinbar das so konkret, ich will nicht sagen geplant, aber so gut ausgetüftelt, dass beides trennen zu können, dass sie eben die Möglichkeit hat, jetzt weg zu sein, Das ist super.
0: Ja, also, ich, ne, also wenn, das, wenn das ihr Wunsch ist, bewusst, ne, dann ist das schon crazy, dass das einfach geht. Also ich ja. lade einfach nicht keine Infos mehr über mich privat auf Instagram und YouTube hoch und plötzlich kann ich ein Privatleben haben. Ich also ich meine, weiß man natürlich nicht. Ne, also vielleicht ist sie auch krass eingeschränkt in ihrer Freiheit und kann jetzt nicht irgendwie in Köln irgendwie ein Ja, vielleicht ist ja auch irgendwas total Schlimmes gehen, passiert sondern, und alle, weißt du, ja. alle machen sich
1: davor drüber lustig und sie hat keine Ahnung derzeit irgendwas ganz ja, Schlimmes erlebt. <lacht>
0: In wirklich so, kennst du diese Story von dem Scientology-Anführer, David Miscavige? Was hat er gemacht? Nee, die Frau von dem, also Shelly Miscavige, die mhm. wird seit 2007, hat die keiner mehr gesehen. Aber niemand von Scientology meldet sie halt als vermisst. So, das heißt, es wird nicht wirklich nach ihr gesucht, aber diese Frau von dem Typen ist einfach seit 2007 weg und keiner weiß, wo die ist. Und es gibt natürlich ganz viele Gerüchte, dass er sie einfach hat irgendwie umgebracht hat oder sowas.
1: Ja, oder dass sie jetzt als Sklavin irgendwo. Ich meine, die 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 Abgründe der Menschheit sind unendlich. Da brauchen wir nicht drüber verhandeln. Deswegen ist kann alles Mögliche sein.
0: <lacht> Leider. <lacht> wo ist Bibi? So ja, also das ist vielleicht ChatGPT fragen. <lacht> Stimmt, ChatGPT. Er kann jetzt kann jetzt auch ins, ins Internet. Vielleicht findet er sie oder sie <lacht> ist ChatGPT eine Frau oder ein Mann oder ein nicht binäres Wesen, Man weiß.
1: Vielleicht ist es aber auch eine riesen PR-Aktion. Vielleicht ist es so, dass die Leute sich darüber Gedanken machen sollen. Vielleicht sind die allermeisten bezahlte Bots, die die Kommentare mhm. schreiben sollen und fragen sollen, wo ist sie?
0: Wo ist Bibi? Vielleicht ist es so wie bei den Videodays, so irgendwie nach fünf Jahren Pause kommt sie dann einfach so irgendwie wieder und es gibt unglaublich krasse Nostalgie.
1: Was ich mich dann aber fragen würde, glaubst du, also wenn sie jetzt so lange in Anführungszeichen weg ist oder weg sein wird, was passiert dann mit ihrem Content und was passiert mit ihrer Followerschaft? Weil ihre Followerschaft war ja potenziell oder ist ja potenziell schon jünger, mhm. wenn die jetzt aber in dieser Auszeit alt werden. <lacht> Haben die denn überhaupt noch interessante Interesse an dem, was sie macht? Kann denn was nachkommen, wenn sie keinen? Also kann eine Zielgruppe nachwachsen oder nachkommen, wenn sie keinen Content liefert?
0: Also, ich finde ich eine spannende Frage. Also ich, bin, ich dachte das auch, wenn jetzt wirklich White TTI sich sozusagen für ein Video wieder zusammentut und das auf dem Kanal hochladen würde.
1: Da kommen dann die Ö40er und feiern das. Das
0: würde dann passieren, genau. Wer würde dann kommen? Ja. Funktioniert das? Ich glaube schon, dass es für die Nostalgie funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht langfristig. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, das ist gut, das ist eine gute Frage. Also, wenn Bibi jetzt wirklich zehn Jahre oder was weiß ich, ne? Ich weiß nicht, was für das ab, fünf Jahre reicht wahrscheinlich schon, mhm. komplett nichts postet und dann kommst du wieder, mhm. dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es das ja, aber ich glaube, ich glaube, Bibi ist so bekannt und so sehr informiert, dass alle aus Neugier kommen würden. Das würde den Post so krass nach vorne pushen. Es mhm. würde instant ultra viral gehen, so ein Comeback.
1: Aber die Frage ist, ab welchem Punkt nicht mehr, ne? Ja, es ist vielleicht ja. so ein Ding wie in den, in den ich sag mal, klassischen Medien bedenken Künstler, keine Ahnung, hier, 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 war das letztens? Nicht Backstreet Boys, sondern die anderen. In äh, nicht, Instinct kann sein, ja. Dass dann auf einmal je, jeder Werbeslot voll ist mit Reunion. In Sync, das neue Weihnachtsalbum, sie sind wieder da, bla bla. Ja. Ich glaube, Bibi ist dafür Popkultur genug, dass das irgendwie passieren wird, dass alle Nachrichtensender raufgehen. Weißt
0: du, wie es auch sein könnte? Wie, wie Star Wars Episode 7. Ja. So, so 30 Jahre später. Weißt das du, so... <lacht> So, ja, okay. wie so mit 60s große Comeback.
1: Das wäre schon ganz geil.
0: So, aber dann aber auch so richtig aufwendig produziert so mit neuen Regisseur
1: Ja, und noch mit ihren alten Anekdoten und mit ihren alten Hits. Dann kommt sie da an mit Wappeln und <lacht> das ist Bilou das, ja. und <lacht> ja, ist schon Bilou
0: geil. noch, ich glaube nicht. Ja. Weiß ich gar nicht. Nee. Das ist auch genau, so eine Retro Retro Bilou. Erinnert ihr euch noch damals als ihr in Mitte Donut geduscht habt? Jetzt ist es wieder da.
1: Aber dann Ey. müssen auch entsprechend die, die, schon die neue Generation, wie heißt die denn? Ist es auch die Alpha? Ich weiß gar nicht. Die müsste dann, die müsste dann ja, auch vor so einem Greenscreen ja. sitzen und im Hintergrund laufen dann die alten Sachen von BB und werden konvertiert.
0: Ja, das würde richtig gut. So, eigentlich eigentlich wäre das auch ein gutes Format, finde ich. Ich glaube, wir, wir ist, ist YouTube ist inzwischen alt genug, ja. dass wir so ein, so ein Rentnerformat machen, machen könnten, wo so alte, alte Menschen gucken sich alte bei titty videos an und sagen so, ja damals, als ich 15 war, das war ein richtiger Banger. Also, inzwischen
1: würde das schon gehen, ja, scheiße.
0: Wir sind alle alt geworden. Naja. Direkt mal ausschreiben. Es, es gibt aber ja noch neue Stars. Ja. Unter anderem Mark Eggers ist jemand, der so in den letzten Jahren krass exportiert ist. Der ist auch Teil von dieser Crew hier, die Allerjutesten mhm. mit Inscope und unsympathisch TV und so weiter und so mhm. fort. Und den, man kennt ihn auch ganz viel durch sein, also der ist moderiert ganz viele Events so, also immer so, kann auch nicht so Box-Event oder jetzt zuletzt hier der Ellie Geller Cup oder sowas, der moderiert ja immer solche Sachen und ist aber auch vor allem anscheinend bekannt durch. Köln 50667, was ich nicht wusste. Lieblingsserie. Ich wusste nicht, dass der so aus, dass der so einen so ein Fernsehbackground hat, aber...
1: Neben naja. Paradise Island und Bachelor und Love Island <lacht> und Naked Attraction <lacht> und... Na?
0: Was, was, ja, was er aber, wofür er vor allem bekannt ist, ist, dass er sozusagen der Typ ist, der immer die ganzen Frauen aufreißt. Also sein, sein klassisches Ding ist, dass er irgendwie auf der Straße unterwegs ist und halt irgendwelche Frauen anspricht und dann immer irgendwie halt. Wie die Jugend sagt, die klärt. Also sich irgendwie die Handynummer geben lässt oder so, ne? Klärt. Und also da, das ist, das ist Mark, Mark Eggers. Und jetzt ist der aber groß in der. Bildzeitung gewesen, the place to be, the place to be und auch sonst in der Boulevardpresse, denn mhm. er wurde gesichtet auf der Wiesen. Was ich schon so, das finde ich so ein bisschen übergriffig, so das ist irgendwie so, lass doch die Leute in ihrer Privatsphäre. Private Dinge tun. Naja, ähm, Wiesen ist ja,
1: die Spiel, ist ja die Spielwiese für auch Leute recht, wie Tim die und Kai Du hast so. recht,
0: die, Wiese, die, Wiesen, die Wiesen ist schon so öffentlich, dass das recht da wird. Wenn du das da machst, dann
1: willst du da gesehen werden. Hast du ja, recht. da gehst du als Fußballer hin und hältst nur das Maß ja, in ja, der ja. Hand und machst ein Foto, aber trinkst nicht. Ganz wichtig. Das, genau. Aber das,
0: was da passiert ist, die haben auch nicht getrunken, er hat rumgeklutscht. Und zwar mit Bill Kaulitz. Wer kennt ihn nicht? Also Tokio Hotel Bill Kaulitz. Der Grund, warum das so newsworthy geworden ist und warum auch so viel darüber geredet wurde, ist, dass, glaube ich, bei Mark Eggers alle davon ausgehen, und ich glaube bis jetzt nicht besteht, vielleicht ist es auch so, dass der heterosexuell ist, weil in seinen Videos das sozusagen war auch nie Thema, muss es ja auch gar nicht sein, ist ja sein Ding, ist ja egal. Und auch bei Bill Kaulitz war es immer so ein bisschen unsicher. ne? Also bei Bill Kaulitz hat, glaube ich, nie so wirklich gesagt, ist er jetzt... Kann. Also für was, wir was, was also, so seine... die gerade Fragezeichen haben, Tom ist
1: mit Heidi Klum zusammen. Genau, das ist, der,
0: das ist der Bruder, genau. Ja. Und ja, also ich glaube, glaub, es war mal klar, dass er irgendwie auch auf, auf Männer steht, aber so richtig, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit hat er nie wirklich irgendwie rumgemacht mit Leuten. Das hat glaube ich, auch nochmal irgendwie gesagt, dass er, das so, dass er das so irgendwie privat hält. Ja. Und jetzt haben die beiden sich halt geküsst. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dieses, es ist ja wirklich nur ein Foto, ne? Ja. Und ich persönlich finde, dass das jetzt nicht zwingend überhaupt heißen muss, dass sie da groß rumgeknutscht haben, weißt du?
1: Also, wenn ich mir das Bild angucke, könnte man natürlich auch meinen, naja, also ist auch egal, wenn sie es gemacht haben, geil, schön bei ja, euch. Das, aber. Kann, kann, das Ding ist, es sind halt so bekannte Menschen, es kann auch irgendwie ein PR-Gag irgendwo sein, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt halt in zwei Tagen doch ein Announcement, ein cooles Album, wo das dann auf einmal das Titelbild ist, I don't know. Auf ja. der anderen Seite kann es natürlich auch einfach ein kurzer Knutsch gewesen sein.
0: Genau, das ist doch das ist doch unter zwei Bros, kann man sich ja. doch auch mal knutschen. Ja, aber so. witzig, ey,
1: komm, witzigerweise, <lacht> es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man das unter zwei Bros nicht. tatsächlich mal macht.
0: Na, das meine mein, ich, ich meine
1: dass ist als ne Aber ja, ich, also ich das ist wirklich auch egal. <lacht> ich finde, find also viel schlimmer dabei ist ja eigentlich, dass überhaupt, kommt dass wir überhaupt darüber reden, oder? Das Voll, ist, glaube ich, so. Absolut, genau.
0: Also, es ist, das ist, das ist, das ist, ist glaube ich, das Ding so. Die, also, die beiden können ja machen, was sie wollen. Die können auch miteinander rum Wir kuschen. reden ja auch nur darüber, weil andere darüber reden, aber
1: schlecht reden.
0: Weil, genau, was nämlich nämlich passiert ist, Mark Eggers hat sich dazu gar nicht geäußert und das also, ich glaube, der Grund, warum es halt so ein bisschen Thema ist, war, also einmal, weil es ein krasses Promi-Paar wäre, wenn die beiden zusammen sind, ne? Mark, Mark Eggers und Bill Cowitz in irgendeiner Form, ich glaube, da wird deswegen drüber geredet. Und weil ich glaube, viele Leute in der Community, gerade auch wegen diesem Image, was Mark Eggers hat, hat dass er so der frauenaufreißer typ mhm. ist, also ich glaube, viele so ein bisschen überrascht waren, dass er jetzt einen Mann küsst und das aber dann auch in den Kommentaren geäußert haben. Und das hat dann Mark Eggers, der hat sich gar nicht dazu geäußert, aber er hat Kommentare. Geteilt bei sich in der Instagram-Story, mm. wo Leute ihn homophob leidigen. Ja. Äh, das sind da Kommentare wie, war im Nachhinein ja klar, dass er schwul ist, die bekommen immer am leichtesten schöne Frauen ab und schauen
1: gut aus. Das kommt das, ähm, Moment, da muss man kurz reinkriechen. Das sind die Leute, die wahrscheinlich zu viel Hauer mit Your Mother geguckt haben, ja. mit, mit Barney Stinson, wo man dann ja erst im Nachhinein erfahren hat, dass der Darsteller homosexuell ist. Und in der Serie spielt er ja voll den Frauenaufreißer.
0: Ja, also das war jetzt ein Kommentar unter seinem aktuellsten Beitrag, das war, glaube ich, keiner, den er geteilt hat, aber. Jetzt sozusagen, also unter dem aktuellsten Post von Mark Eggers, der jetzt auch schon zwei Wochen alt ist, mhm. von dem, von dem Geller Cup, da ist der Top-Kommentar, wenn ich da jetzt gerade runterscrolle in den, in, den, in den Kommentaren auf Instagram, auch mal rauf mit machen. irgendwie mehreren hundert Likes, also es ist ein positiver Kommentar, aber da geht es ja, auch nur ich um. Auch einen positiven. So, nur habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass besagtes das Bild ein herzlicher Umarmer oder ein Bussi auf die Wange war und selbst wenn sie miteinander liiert werden, wen kümmert es ist. Mhm. Ne, also auch positiv, aber es dreht sich halt alles darum. Dann hat jemand geschrieben, bin nur hier weil Hashtag gegen Hass im Netz mit einem Regenbogen. Es hat 718 Likes. Und ja, also es gibt tatsächlich sehr viele positive Kommentare. Ich vermute, weil er halt auch diese Hate-Kommentare geteilt hat, ja. dass da jetzt viel Support kommt. Ja. Und ja, es also ist gerade so das Thema da. Also es sind, sind Mark Eggers und Bill Kaulitz zusammen und wie gehen manche der sehr Homophoben Fans von ihm da,
1: damit um. Ja, hier ist auch ein schöner Kommentar, wie von, von der C. Louis, whatever, wie fast nur Männer getriggert sind, dass er schwul sein könnte, schon beinahe süß, süß und könnte auf gewisse Ego-Probleme schließen. Upsi.
0: Ja, und also es gibt ja auch nicht nur hetero- und schwul. Es kann einfach sein, dass er bisexuell ist, ne? Also es kann was? ja wirklich sein, dass er, äh, das, ne? Also kann nicht sein. Kann ja sein, dass er wirklich all diese Frauen klärt und gleichzeitig auch noch Bill Clauditz klärt. Ja. Der klärt einfach alle.
1: Aber ich komme das, halt, das ist ein Zielgruppen. Eigentlich kann man die Diskussion schnell zumachen weil so blöd das klingt, das ist ein Zielgruppenproblem. Wenn du halt mit Content rausgehst, äh, wie Clash,
0: das Kick auf Ja, ich glaube, das, ne, das ist nämlich
1: genau der Punkt. Ja. Und da brauchst du dich halt nicht wundern, dass auf einmal diese Entzauberung der Zuschauer, die sowas geil finden, dann groß ist oder enorm ja. ist. So richtig so Schlag ins Gesicht. Und dann kommt sowas aus Reflex, weil die es nicht anders gewohnt sind.
0: Das ja, ich, ich gehe da komplett mit, dass mich das auch nicht überrascht. Ich finde es trotzdem schade, dass es dass es so ein Thema ist und dass es, das dass ist immer es selbstverständlich ist, genug ist, dass nicht jemand auch Content machen kann, wo er ja. sexistisch Frauen klärt und gleichzeitig verstehen ja. kann. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, es ist sexistisch, ist der Content, weiß ich gar nicht. Ist der Content sexistisch von Mark Eggers? Ich habe noch nie so viel davon gesehen. Ich sehe immer nur so einzelne Clips.
1: Ja, durch die Clips, durch die, Clips die ich auch kenne, würde ich das jetzt auch erstmal vermuten. Aber
0: ja, ich sehe schon die Kommentare. Ihr müsst mal die ganzen Videos gucken. Ihr könnt gar nichts. Nein, ich, ich, es ist, ich würde ihm jetzt nicht zuschreiben, dass das sexistischer Content ist. Ich würde sagen, es ist ein bisschen... Reißerisch. es, ist es, reißerisch. E, es ist, Genau, es ist, so, es ist so ein bisschen so dieses Pickup artist mäßige Ja. Das wird ihm nicht ganz gerecht, weil das ist ja nicht das, was er macht. Er sagt ja nicht Leuten so, wenn du wenn du hier, keine Ahnung, so, was halt tatsächlich Pickup-Artists machen, wo sie sagen, so, wenn du die Frau äh, beleidigst, dann gibt sie dir ihre Nummer, keine Ahnung was. Mm, mm. Nie groß damit auseinandergesetzt, was Pickup-Artists zu erzählen, aber deswegen also, ja, aber ich glaube, da hast du schon recht, der zieht damit natürlich auch eine Menge Dudes an, die sonst halt irgendwie Andrew Tate-Fans sind und dann sagen sie, ja geil, Mark Eggers, der es genau richtig ja. und jetzt küsst er aber Bill Kaulitz und alle so, oh,
1: ja, jetzt, müssen, klar, ja. jetzt müssen die leider weinend wieder auf Pornhub gehen und sich da ihre Befriedigung holen. Oder. Oder auf Tinder. Für 500 Dollar. Ey, Schnäppchen, Mann.
0: Das ist jetzt nicht so eine richtige Influencer- oder Internet-Ding, aber es ist schon, also es ist mehr so eine Digital-News, die ich einfach absurd fand. Es gibt jetzt bei Tinder, und das war natürlich auch überall in den Medien dann, überall im Internet und auch auf Twitter ein riesiges mm. Meme, weil alle sich drüber lustig machen, wer dumm genug ist, das zu kaufen. Du kannst, es nicht, du kannst es nicht kaufen, du kannst dich dafür bewerben, dass du, das, dass, du, dass du den Zugang dazu bekommst, 500 Euro im Monat dafür auszugeben, dass du einen besonderen Status auf Tinder hast, den du dann auch anzeigen kannst. Natürlich damit alle sehen, dass du reich genug bist, um dir 500 Euro im Monat für eine Dating-App zu leisten. Du kannst sie noch ausblenden, wenn es dir zu peinlich ist. Das Und, ist dann ja
1: wieder Twitter-Haken.
0: Ja, es ist, genau. Es ist, es ist der, es gibt ja auch einen rarefied haken auf Tinder tatsächlich. Aber das, das Besondere daran ist sozusagen, du kannst jetzt für diese, also für diese 500 Euro würdest du jetzt denken, so, okay, krass, ne? Dann kannst du einfach die ganze Welt wegswipe. So, du kriegst einfach, keine Ahnung, Zugang zu jedem Date der Welt. Nee, für, für 500 fucking Euro im Monat kannst du zweimal in der Woche jemanden eine Message senden, die du nicht gematcht hast.
1: Ich bin, also ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das so dumm ist. Vielleicht ist das sogar schlau für manche. Also no joke, weil es kann ich, vielleicht ist das die Alternative zu all denjenigen, die sonst immer auf diese, diese Phishing-Sachen reinfallen. So dieses... Äh, <lacht> äh, also, also, du, du, sparst, du sparst ja, trotzdem Geld. Ja, 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 sonst ja, ja. musst das du irgendwie recht. wahrscheinlich im Monat 5000 Dollar ausgeben oder wirst im Monat 5000 Dollar los, weil sie dir abgeknüpft werden von irgendwelchen Trollen, die dich da daten wollen, aber du so jemand bist, der halt voll drauf einsteigt und dann ausgenutzt wird. Und da hast du vielleicht dann als solcher, als so jemand, der, der viel Geld hat und das unbedingt machen will, in so einer Art Sicherheit nicht ausgenommen zu werden, aber dann den einen oder die eine exklusive Partnerin mit Sicherheit zu finden in einem sicheren Umfeld. Wobei ich glaube, dann werden die Trolle sich auch dafür irgendwas überlegen, dass sie dann noch mehr Geld abziehen können. Was hm. ich
0: so lustig daran finde, ist, dass es massiv die User Experience aller anderen beeinträchtigt. Ja. Weil, ja. es gibt ja es gibt noch andere Features, zum Beispiel, wenn du als jemand, der diese 500 Euro ausgibst, jemanden auf Tinder likest, dann wird diese Person sieht dann dein Profil plötzlich unverschwommen. Geil. Normalerweise musst du dafür auch ein Abo abschließen, wenn du das selber ja. sehen möchtest. Aber das, das heißt, die gesamte User Experience für alle anderen, die sich das jetzt nicht kaufen wollen, weil sie es lächerlich finden, ist jetzt so, Plötzlich können dir Leute schreiben, die du nicht willst, dass sie dir schreiben. Ja. Plötzlich werden dir irgendwelche Dudes unver unverschwommen bei dir in deinem ja. dein Profil angezeigt, obwohl du sie nicht sehen willst. Einfach nur, weil sie 500 Euro gezahlt haben. Es ist einfach so, ich habe Geld dafür bezahlt, damit du mich sehen musst.
1: Die Kommentare sind aber schon geil. hier: LMFAO, Tinder becoming pay to win, I'm crying. Aber, aber ja. Genau, das ist gut zusammengefasst. Pay to win, ja. das passt diesmal. Ja. Ich meine, man konnte auch schon vor dafür Abos abschließen und so. Das ist ja, ist ja nichts Neues. Aber die Möglichkeiten und Features, die jetzt damit gehen, ey, die kannst du wirklich nur in der Kevin-James-Meme erklären. Die passt <lacht> wirklich arsch auf einmal da drauf. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> so, hier war auch ein guter Kommentar. Das nächste Level ist dann... Tinder matcht dich mit jemandem, der auf jeden Fall beim ersten Date mit dir schläft. Das Einzige ist, du musst 300 Dollar per Date bezahlen. Hm. Oh. Ja. Da hat doch jemand Prostitution erfunden. <lacht> oh mein Gott. Also das ist wirklich, dieses Dating-App-Business ist
1: absurd. Aktuelle Preise Prostituierte Hamburg. <lacht> Was? Also hier steht, okay. ne, was ist das denn? Prostituiert in Hamburg. Wie ich im Milieu gelandet bin. Aber das ist von 2016. Ich mal eben. Guck mal hier, ein aktueller Beitrag. Aktuell Prostituierte 150 bis 200 Euro die Stunde ja das ist ja da zwar nicht die echte Liebe <lacht> aber es ist wahrscheinlich noch günstiger als, als die, die günstiger andere
0: als Select. also ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie Geld für eine Dating-App ausgegeben außer kann ich jetzt an dieser, an dieser Stelle auch mal teilen weil es irgendwie absurd ist ja. ich, ich war noch nicht auf einer Party und dann wurde mir das angeboten den Video Dates dann, ich, dann hab, na, nicht auf den Video Dates so ein bisschen habe ich gesagt, ob ich nicht Mitglied werden möchte, weil man muss da so, man muss, also das, okay, es gibt so eine Dating-App, die heißt Raya, da haben wir glaube ich auch schon öfter drüber gesprochen, das ist so die Dating-App für Promis, so, da, ja. da dürfen nur berühmte Leute rein oder sehr, sehr hübsche Menschen und das kostet aber halt einfach fucking auch 17 Euro im Monat oder sowas, ah, ja. aber da meinte jemand so, ey, ich, kann, ich kann nicht da rein holen, weil du musst da so, du musst so Leute, die schon Mitglied sind, müssen quasi für dich vouchen.
1: Okay, wild.
0: Und da meine ich so, ja komm, ich also ne, ich finde das jetzt lustig, ich möchte das jetzt einmal einen Monat testen. Ich ja. habe einen Monat die selbst ausprobiert. Und es ist tatsächlich sehr absurd, weil das, das wird über quasi Instagram verified. Das heißt, du weißt, dass diese Leute auch echt sind. Und ich habe echt eine Menge Promis gesehen. Auch ja. internationale Promis. Menschen, wo ich dachte so, crazy. Hab natürlich zero Matches gehabt und die App hat mich dann gelöscht. Aber war, war interessant, war spannend für die Experience, mal zu sehen, wer da so ist. Und ja, also internationale Supermodels, wenn ihr die kennenlernen wollt, hier an der Stelle Werbung für die App. Ihr braucht nur Leute, die auch da sind, die euch empfehlen und sehr viele Instagram-Follower und ihr müsst sehr viel hübscher sein als ich. Das ist wichtig, so alles andere ist, naja.
1: Ich kann da auch kurz eins zum besten ich habe auch mal Geld fürs Daten ausgegeben, ist aber schon ein bisschen her. Es gab nämlich hier in Buchshude mal eine Disco, ich nenne es Club, also Vorsicht, Club, hieß Mausefalle? Und das Konzept dahinter war, du gehst, gibt's leider nicht mehr, jetzt wurde es umgedannt, das mhm. ist jetzt so ein Standardclub. Das Konzept dahinter war, du gehst da rein und dann ist da so ein großer Automat und da kannst du, also man musste Geld reinwerfen, du Geld reinwerfen und dann hast du so eine, so eine Anmeldefläche bekommen auf so einem Bildschirm, hast deinen Namen eingetippt, konntest dein Foto an dieser Maschine machen und dann hast du so eine Karte bekommen und dann war da alles drauf gespeichert und dann konntest du dir irgendwie in einen anderen Automaten stecken, je nachdem welchem Bereich oder Floor du warst und dann wurde dein Profil dort aktiviert und dann konnten andere darauf zugreifen, die dort waren und dich dann matchen wenn sie ihre Karte reingesteckt haben. Das war irgendwie ganz wild. Das war so ein bisschen wie Tinder, nur analog, so halb Lustig. digital, halb analog. Und dafür musste Aber man 5 cool, oder 10 Euro, waren das schon Euro? Ja, lol. fünf oder zehn Euro da reinschmeißen. Aber du hast dann als Dankeschön, dass du mitgemacht hast, auch einen Gutschein bekommen oder beziehungsweise so einen Betrag auf der Karte, mit der du dann, mit dem du dann irgendwie ein Getränk bekommen hast, wenn du die Karte an der Bar abgegeben hast. Das Sunny
0: Pferde Ja, so eine Art, genau.
1: Hat wohl nicht gut geklappt, weil irgendwann war der Laden dann auch dicht nach ein, zwei Jahren, aber die Idee fand ich damals halt ganz geil, weil es hatte irgendwie sowas bisschen Nerdiges, aber ja, hat an der Zielgruppe nichts geändert. Also diejenigen, die man so sonst auch standardmäßig irgendwie im Club oder in der Düsseldorf sieht, die waren auch damals in diesem Laden Vielleicht waren alle so ein bisschen geflasht und gehypt, aber haben dann gemerkt, irgendwie ist es doch so mittelgeil. Dann doch lieber Tinder.
0: Ja, also holt euch nicht Tinder Select. Wir gehen weg vom Dating zu einem... Wie kannst du den Übergang jetzt ich finde, Das ist richtig schwierig jetzt gerade, weil es geht tatsächlich jetzt Weg vom Dating hin zum Haten. Hin zum Haten. Oh, wow. Oh. Wow. Der ist richtig gut. Ja, wow, richtig gut. Okay, weg. <lacht> es gibt, es gibt Beef, es gibt Beef. Und ich muss sagen, ich bin Wie? ein bisschen, ich bin ein bisschen begeistert von dem Beef, mhm. weil. Ironisch ähm, begeistert oder wirklich begeistert? Nö, nee, ich bin wirklich begeistert davon. Ah, ich ja. finde das gut. Ich finde das ganz okay. cool. Okay. Und zwar ist, ist, Steuerung F hat eine Doku gemacht über die Metal-Szene und der dunkle Parabelritter hat darauf quasi so ein Reaction-Video gemacht. Das also nicht wirklich eine Reaction, also er hat quasi ein Antwort-Video so ein bisschen darauf gemacht. So ein bisschen. Er hat es halt kritisiert in einem Video. Und der kommt ja eigentlich aus der Metal-Szene und hat das ziemlich zerrupft und hat dann auch da wieder so Steuerung F ziemlich viele Sachen auch vorgeworfen und so, ne dieses klassische so Funk-Reportage-Bashing, nenne ich es mal. Ja, ja. Und Steuerung F hat darauf jetzt ein Antwort-Video gemacht und das ist sehr, sehr gut, für dich. Okay. Also, weil es, weil es so die, die ganzen Argumente von diesem Video, von, von dem Parameter einfach seziert, so komplett auseinander nimmt, gleichzeitig offenlegt, wie manipulativ sein Video eigentlich selber war, obwohl das das ist, was er ihnen vorwirft. Und belegen das Ganze auch noch mit neuen Interviews, mit Snippets aus ihrem Video, mit dem sie beweisen, so auch sozusagen so zusätzliches Footage, was sie davon haben und so, um einfach zu belegen, so nee, wir haben unsere Arbeit sauber gemacht, wir sind gute Journalistinnen und insbesondere sind halt zwei Frauen, die, und das fand ich echt ein bisschen eklig und da muss ich auch sagen, dass also ich verstehe, dass der dunkle Parabritter so in dieser Metal-Szene, da ist ja tief drin, dass sie das getriggert hat so. Aber es gibt so zwei, drei Sachen. Ich hatte sein Video tatsächlich nicht gesehen vor diesem Story-F-Video jetzt. Mhm. Und da waren so zwei, drei Sachen drin, wo ich wirklich gedacht habe, boah, ey, das ist echt nicht so geil. weil es gibt so zwei, drei Momente, wo er irgendwie diese Frauen so richtig abfällig kommentiert. Also einmal irgendwie, die eine wäre ja irgendwie jünger. und die hat keine so so Ahnung. Sagen, und und, so. und die, genau, sie die könnte nicht mit der... Also, Geht auf das, er geht auf das Alter der Reporterin ein, obwohl die eben genauso alt ist wie er. Er kritisiert, dass, dass sie, also er will, er will sie so selber, dass sie so in Schutz nehmen wird, weil diese ganzen Fehler, die sie angeblich gemacht hätte in dieser Reportage, mm. wären ja, weil sie so jung ist und noch nicht weiß, wie sie mit der Verantwortung umgehen kann. Und dann ist noch so ein anderer Ding, wo er sagt, so jetzt rechne ich hier irgendwie mal denen vor, wie es, ne? so, ich habe keine Ahnung von Mathe. So die Frauen haben keine Ahnung von Mathe, hat er glaube ich so nicht gesagt, aber mm. so kommt es rüber in dem mm. Kontext. Das haben sie eben mega gut aufgegriffen. Und das war so, also, man hat halt so gemerkt, dass der dunkle Parabeter sich verständlich irgendwo okay er will, irgendwie nicht, dass die ganze Metal-Szene in den Dreck gezogen wird, so wegen ein paar Idioten. Aber haben sie auch ehrlich gesagt genauso gesagt in dem Video, dass so ein paar Idioten, die die ganze Szene in den Dreck sehen, so teilweise. Also, aber ich verstehe, dass ihnen das triggert so. Mhm. Auf der anderen Seite verstehe ich die beiden unglaublich gut auch, dass, dass sie es halt echt anpisst, dass sie so ein bisschen teilweise, kommt so rüber, auch weil sie Frauen sind, halt einfach so kritisiert werden. Und auch, weil weil halt einfach ihre Arbeit kritisiert wird, die sie aber sauber gemacht haben. Und ich finde, das braucht es viel mehr, so ein bisschen, weil ich glaube, dass, also, ne, es gibt natürlich auch eine Menge Sachen, die die mal schieflaufen, wo Leute Fehler machen und so weiter, aber ich, ich finde, es gibt auch eine ganze Menge Reaction-Youtuber und, und Twitch-Streamer und so weiter, die, die ganz oft Videos bashen. Und ich meine jetzt gar nicht nur Funk. So, ich meine einfach generell. Es gibt, gar, es ja. gibt, gibt ganz viel so Kritik. Und in den seltensten Fällen wird da wirklich sauber drauf geantwortet. Ja, und die, ja. einzig, die einzigen Fälle, die mir wirklich eingefallen sind, und gehen, also es gibt auch valide Kritik an dem Video, auf dem sie auch eingehen. Und das finde ich, machen sie auch sehr, sehr gut. Und ich finde, das sollte es viel mehr geben. Und ich fand es mega geil, weil ich das, glaube ich, auch von, von Funkkanälen bisher. Das einzige Mal, wo ich mich daran erinnert so. habe, ja, das einzige Mal, wo ich mich daran erinnere, wo, wo, wo es so eine richtig gute Entschuldigung oder so ein, so, ein, so ein gutes, Entschuldigung ist auch nicht das richtige Wort, sie haben sich, glaube ich, auch entschuldigt, aber so ein richtig guter Umgang mit der Kritik ja. gab auch, weil das Video von offen unehrlich als Rezo die kritisiert hat. Und da hat Rezo ja dann auch kein zweites Video mehr drauf gemacht. ne Und ich finde auch, dieses ja. Story-F-Video ist jetzt so ein. Ist so ein so die, die Punkte, die sozusagen ja. ernst zu nehmen sind, sind ernst genommen, aber auch der ganze Bullshit drumherum. Wurde auch als Bullshit entlarvt. Und ich finde, das, das braucht es irgendwie mehr. Das fand ich, es war sehr satisfying. Und man hat es auch gemerkt bei uns im Reddit noch in den Kommentaren unter dem Video, dass da sehr viele Leute das irgendwie sehr satisfying fanden, dass einfach mit, dass sozusagen jetzt nicht einfach nur kritisiert wird, sondern mit der Kritik auch, dass die teilweise auch angenommen wird. Gibt sicherlich auch Leute, die da eine andere Meinung haben und die sagen so, nö, ich fand das erste Video auch blöd und ja, das ist irgendwie, ja keine Ahnung, man hätte da noch Stimmt. auf andere Themen eingehen können. Aber auch darauf gehen sie ein in diesem Video. Mhm. Fand ich sehr solide. Fand ich echt gut.
1: Ja, ich meine, das ist halt, also darüber zu diskutieren, ist halt, ich will nicht sagen Rabbit Hole, aber das, was du vorhin angesprochen hast, oft, es ist halt, also ich habe es auch schon oft mitbekommen, es gibt viele gute, also Content-Kreierende, sei es jetzt auf Twitch oder YouTube, bla, die sich Content annehmen, über Content reden, auf Content reagieren, und da denkst du auch, ja, der Input dazu ist echt stark, ist echt geil, da lerne ich noch ein bisschen mehr zu dem, was das eigentliche Video mir gegeben hat oder noch geben könnte, weil ich mir dann nochmal in Ruhe anschaue, ohne die hm. Kommentare oder was auch immer. Aber es ist oft der Fall, dass denn, dass es kreierende, Contentkreierende gibt, ob jetzt auf Twitch oder, oder sonst wo, oder auf TikTok, oh mein Gott, wenn, da müssen wir mal das ist nochmal ein anderes Thema. Dass du dann im Nachhinein denkst, das ist alles, ich sage jetzt mal vorsichtig, überhebliches Gequatsche. Immer dieses, ich habe auf jeden Fall die, 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 die Weisheit mit Löffeln gefressen und nebenbei noch zum Nachtisch die Intelligenz der Welt mhm. und kann jetzt safe Standpauken rausballern, die, also die ich so rüberbringe, dass ihr jetzt alle denkt, das ist auf jeden Fall richtig und wichtig und nichts anderes zählt. Und wenn jemand etwas dagegen sagt, bist du scheiße, ich blocke dich raus. Also dieses Phänomen gibt es auf jeden Fall schon, ist auch oft zu beobachten. Und so eine Tendenzen kann man jetzt auch schon, glaube ich, hier bei diesem, bei diesem Sachverhalt mitnehmen. Und da fragt man sich, hey, es ist manchmal gar nicht so schlecht, dann doch mal kurz den Mund zu halten und mal anders über Dinge zu kommunizieren und nicht dann immer wieder dieses typische eigene, ich bin jetzt, ich stehe jetzt über alles, ich bin der Allwissen Erzähler, wie man in den mhm. Geschichten bzw. in den Büchern sagen würde und baller das jetzt einfach raus, komme, was wolle. Da muss man damit rechnen, dass mhm. sowas wie von Funk dann kommt und man hätte es im Vorbild vermeiden können. Aber gut, manche, manche können einfach nicht anders und dann passiert das halt.
0: Ja, ich, ich glaube, was du so sagst, ist ein, ist ein sehr guter Punkt, so dieses also ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich klar, du hast eine Community an Leuten, die fressen dir so ein bisschen aus der Hand, so die, ja, die respektieren deine die Meinung. Das ja irgendwie jeder. So. Und da, das, das kann sicherlich einem auch zum Kopf steigen, dass man denkt, so ja, meine Meinung ist immer die richtige so. Und ich ja. halt sozusagen die Dinge auch einfach so raus. Vielleicht wird das dann auch als ein bisschen überheblich wahrgenommen, wie in dem Fall. Hm. Ich glaube, das andere Problem ist, dass halt auch dieses Fronten, dieses Drama und so weiter, hm. selbst bei Leuten wie dem, wie dem dunklen Parabelritter, wo dem ich jetzt gar nicht sagen würde, dass der solche Art von Content macht. Dass das, dass das natürlich das ist, was, also polarisierende Inhalte sind immer die Sachen, die am meisten Klicks geben. Ja. Sind immer die, die sozusagen deine Community am meisten motivieren. Die Community geht dann rüber und schreibt bei Steuerung Effort irgendwelche. Hate-Kommentare in die Kommentare, so, weil die halt sagen,
1: so, ja. Das sind nur nicht die nachhaltigsten Klicks.
0: Ganz spannend, das haben die, finde ich, auch sehr gut gemacht in diesem Steuerung F-Video. Die haben auch so einen Clip reingeschnitten von Alicia Joe, von der Reaction, wo sie selber halt dann am Ende sagt, so, ey, gutes Video, aber ich habe das Original ehrlich gesagt nicht gesehen. In ihrem Video aber beweisen, dass halt der dunkle Parabritter in seinem Video halt auch ganz viele Ausschnitte von ihnen nicht im kompletten Kontext gezeigt hat und auch natürlich selektiert hat, was er da jetzt reinstellt und was nicht. Ja, klar. Und ich glaube, diese Situation, dieser Joe haben sie sehr gut platziert, weil so ist es nämlich. Also, die meisten Leute werden sich jetzt nicht das Originalvideo nochmal angucken, ja. nachdem sie eine Reaction gesehen haben. Ja. Oder ne, ne? Und das heißt, die meisten kriegen nur diese eine Meinung mit, halten das dann für korrekt. Und umgekehrt jetzt, weiß ich nicht, vielleicht macht der dunkle Parabritt auch nochmal ein Video dazu und dann kräftig dann auch mal die Argumente von STRG-F und dann ist es wieder so, ne? Aber, ja.
1: Die Reaction of the Reaction der Reaction.
0: Aber was, was sozusagen, was ich echt schön fand, ist sozusagen, dass es so ein bisschen mal so sauber dagegen gehalten gegen so ein Kritikvideo. Hm. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz gut. Gleichzeitig würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass wir auch einfach so in der Ebene davor schon, das, was du gerade meintest, vielleicht einfach so mal, so, mal kurz drüber nachdenken, mal ein bisschen ruhiger über das Thema diskutieren oder aber auch mal nachfragen, oder, weiß ich nicht, so irgendwie so ein bisschen, so, das muss ja immer, warum muss immer so viel gebasht werden, um zu sagen, so, ach, das ist schon wieder hier, das ist schon wieder alles scheiße.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, jeder ist bestimmt mal irgendwie, hat sich dabei selber erwischt, mal zu bashen, ohne, dass es irgendwie notwendig war. Ich meine, war, der Podcast sich, hier heißt
0: Lester-Schwester. Ja. Aber, nein, das
1: ist, wir versuchen ja auch da wirklich drüber zu philosophieren, um mehr oder weniger aufzuklären in der kurzen Zeit, die wir haben. Aber jeder hat sich bestimmt schon mal dabei erwischt, sei es im Privatleben oder, oder in der Öffentlichkeit oder auch im Online-Raum, dass du gebasht hast und im Nachhinein dachtest, das war jetzt irgendwie unnötig. Ja. Und ich glaube, das hat man inzwischen schon so oft gemacht im Leben, dass man bei sowas dann schon sagen sollte, okay, ich bin jetzt alt genug, ich denke nochmal darüber nach und handle nicht so impulsiv, weil online impulsiv ja. zu handeln ist wirklich die, der schlechteste Ort, um das zu tun. Aber ja, manche sind da ein bisschen weiter, manche noch nicht so oder erfahrener, manche nicht so. Und dann gibt es eben sowas wie das hier, dass die Reaktion auf die Reaktion kommt dass eine Reaktion, eine Reaktion, eine Reaktion ist. Mal gucken, wie viele Reaktionen <lacht> noch kommen werden, bevor, <lacht> bevor einfach niemand mehr irgendein Original-Content guckt, sondern einfach nur noch Reaktionen zu Original-Content, was wieder ein anderes Thema ist für die Kre Kreierenden mm. von Original-Content. Aber ja, das, ja. das, das geht zu so tief.
0: weißt du, wo es tatsächlich hingeht? Ja. In Zukunft kreiert einfach keiner Content mehr, weil der Content kommt komplett über
1: AI. Aus dem Computer.
0: Ja. Da geht es, geht's, da geht's hin. Ich es, es gibt so einen so so ein account schwierig auszusprechen, so ein Twitter-Account, dem ich folge, ist auch so ein Creator, der heißt, glaube ich, CrabbleCop oder sowas. Mhm. -Crabble Cop. Okay. Und der programmiert quasi gerade eine eigene Reaction-AI so ein bisschen. Ne? Mhm. Also der hat quasi eine AI generiert, die über mehrere Systeme, wenn ich das richtig verstanden habe, Quasi einmal sein, sein Bild, sein, also sein, sein Gesicht sozusagen reproduziert und die Mundbewegungen, mhm. dann was er sagt und das sozusagen wie so eine Reaction-Kamera so in die Ecke schneidet mhm. und dann über andere Tools halt das Video tatsächlich guckt. Also die AI guckt das Video, versteht, was da passiert und macht so ein ganz klassisches Reaction-Video, wie so ein Sniper-Wolf das macht. So ein Sniper-Wolf sagt er immer nur so, die, deren Reactions sind ja wirklich einfach nur... Ach krass, ja. ja jetzt passiert das da. Ach krass, was die da jetzt machen. Ja, das ist ja lustig. Oh, ich, ich bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Oh, das ist ja mega. Ach krass, das haben die jetzt gemacht. Ah, das, ne? Also deswegen, so, das kann er in der AI eins zu eins ersetzen. Und das hat er genauso programmiert. Und jetzt kann quasi diese AI, kann jetzt Videos gucken... Und komplett automatisiert darauf reagieren Und das sieht halt einfach echt aus. Und das ist nicht zu unterscheiden von anderen Low-Quality-Reaction-Videos. Absurd. Nicht. Und da geht es da geht's halt jetzt gerade hin, weil Spotify hat jetzt angekündigt, dass sie auch mit der eigenen Stimme sogar, also die klonen jetzt in Zukunft unsere Stimmen, meine und meine Stimme, wird in Zukunft so, als könnten wir, das gibt es ja jetzt auch schon als KI-Tools, so, als würden wir fließend eine andere Sprache sprechen, selber. Es hört sich auch so an wie wir. Und das kannst du jetzt mit Podcasts in anderen Sprachen machen. Das macht bei Lester schwestern überhaupt keinen Sinn, weil dann irgendjemand in Spanien sich fragt, wer ist Bibis Beauty Palace? <lacht> Aber äh, für andere Podcasts ist es natürlich mega krass. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird den Markt auch noch mehr überfluten. Also wenn wir jetzt in Zukunft auch den ganzen Content aus Spanien und aus Frankreich und aus Italien und dann Irgendwann auch aus China und ne, aus Indien und so weiter. Und das ist alles dann auf Deutsch perfekt gedubbt, ohne Synchronsprecher, einfach original vom Content. Dann wird es ja so eine Flut an Content geben. Und YouTube arbeitet da ja auch schon dran, mit diesem multi, -Multi -Language audio gibt es ja jetzt auch, macht ja MrBeast zum Beispiel auf deren Kanal. Das war jetzt auch großes Thema bei den Video Days, da war ja der Brandmanager von MrBeast dabei. Und die haben ja angefangen, sozusagen die MrBeast-Videos in unterschiedliche Sprachen zu übersetzen. Und das machen sie jetzt auch in Zukunft AI basiert Und die haben es wohl auch tatsächlich geschafft, dass sie die Stimme von Mr. Beast so genau klonen, dass es halt einfach nicht auffällt und es einfach so ist, als wäre der so ein Meister von 200 Sprachen, die ja alle perfekt fließend spricht und in jeder Sprache hört es sich perfekt an und das jetzt können die natürlich damit auch den Markt krass dominieren, weil einfach in jedem Land jetzt jeder Vierjährige, der noch nicht Englisch kann, Mr. Beast gucken
1: kann so. Das Problem ist nur, so schön das alles klingt bis hierhin, es ist leider ein Luxus immer noch der englischen Sprache. Also bis es so weit ja, sein wird, dass, umgekehrt ist schwierig. Ja. ja, bis bis deutsche Sprache so geil umgebaut werden kann, dass wir englischen Content oder englische Zuschauer damit erreichen können, ist es leider nochmal ein Step weiter und es wird wahrscheinlich bei weitem nicht so geil sein, vor allem am Anfang wie jetzt. Auf Englisch. Aber, Aber
0: weißt du, was die Lösung ist? Wir machen einfach jetzt an, wir machen jetzt einfach Content auf Englisch und lassen ihn ins Deutsche von der AI übersetzen, um uns den zu sparen. Ja,
1: tatsächlich funktioniert das viel besser. Kennt, kennst, du, kennst du dieses eine Video, das ging auch relativ viral auf Twitter, auf X und so, wo so ein Dude auf seiner Veranda saß, irgendwas auf Englisch reingebrabbelt hat und dann Klick ja, auf Deutsch ja, übersetzt das und dann gesehen. wurde auch die, 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 die Mundbewegung entsprechend auf Deutsch angepasst und sowas? Das kommt ja auch noch, genau. Ja, also es ist schon mega geil, wie schnell das. Die Entwicklung ist in der Hinsicht in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, das gab es so sonst nirgends. Ja, und so das schnell. aber halt
0: auch Plattformen wie YouTube. YouTube hat das jetzt auch angekündigt, irgendwie ja. glaub, letzte Woche oder sowas, dass sie halt so für YouTube Shorts auch so AI-Tools jetzt mit ja. einbauen. Und Spotify, das dass auch sozusagen als offizielles Tool anbietet, dass du halt einfach deine Podcasts ja. instant über deren Tools in andere Sprachen übersetzen kannst. Ja. Das wird jetzt sehr, sehr schnell gehen. Und ich sage dir, der Markt wird überflutet werden an Content, weil einfach plötzlich, also A, erstmal Content komplett mit AI generiert wird. Ja. Und B, Content halt auch in unterschiedlichen Sprachen und plötzlich, ne, also der ganze, der ganze Content, auf den wir bisher keinen Zugriff haben, weil der in Sprachen produziert wird, die wir gar nicht sprechen, ja. wird jetzt demnächst auch in Englisch und Deutsch einfach verfügbar sein. Und bei den, bei den Videodays kam so der Witz auf, ich weiß nicht mehr mit wem, aber dass wir meinten, so in Zukunft das ist es so, unsere YouTube-Videos müssen wir dann mit so einem Siegel versehen, so <lacht> Artesian Handmade Content without AI.
1: So Ich glaube, das wird, das wird wirklich ein Ding, dass du sagen kannst, ja. das ist ich glaube, also so blöd das klingt, aber es gab ja mal diesen Videogame-Crash. Ich glaube, dass es etwas Ähnliches in diesem Bereich geben wird. Also kein AI-Crash oder sowas. Aber es wird, glaube ich, einen Punkt geben, an dem das Ganze einen Threshold erreichen wird, der dazu führen wird, dass irgendwas kaputt geht. Die Frage ist nur, was? Also das konnte ich mir bisher noch nicht ausmalen. Aber wenn man auch mal schaut, was es für Apps gibt, weil wir sprechen jetzt hier nur von Plattformen, wir sprechen von Spotify, YouTube, bla. Der Witz ist aber, es gibt ja auch für viele Privatleute, Privatmenschen, die aber natürlich auch kommerziell genutzt werden können, Apps, fürs Telefon, wo du eigentlich das schon machen kannst. Captions ist jetzt keine Werbung, nicht bezahlt, bla, aber es gibt diese App, da kannst du jetzt schon deinen Content reinladen, deine Stimme wird okay kopiert, so von der Klangfarbe her und du kannst es auch schon nicht nur Text, sondern auch Audio von Deutsch auf Englisch übersetzen lassen. Mhm. Es wird dabei auch versucht, die Musik beizubehalten, das Tempo wird versucht beizubehalten, die richtige Wortsetzung, bla. Also es ist mittlerweile so gut, in so kleinen Apps, weil es natürlich über Cloud läuft, ja, ohne Internet würde alles nicht funktionieren, aber es ist so gut, diese Modelle sind so gut, dass wir irgendwann einen Punkt erreichen werden oder erreicht haben werden, bei dem wir an einem ganz bestimmten oder vor einem ganz bestimmten Scheideweg stehen werden. So Und welcher was sein wird, weiß ich noch nicht, aber der wird wahrscheinlich spätestens in zwei Jahren da sein, allerspätestens.
0: Ja, also es ist auch jetzt schon so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Papa Platte, hat in seinem Stream so AI-Donations, also wenn du Geld dafür ausgibst, ich nicht gesehen, nee. um ihm halt zu spenden, dann kannst du da eine Message eingeben. Okay. Und die Message wird aber vorgelesen von den Stimmen von bekannten Influencern. Oh, wild. Okay. Über AI. Unter anderem von Tomatolix. Und das ist einfach so lustig.
1: Wild. Ich glaube, es deswegen ist haben so die So jetzt, lustig. Jetzt, ich stelle mich stell lustig vor, aber es gab doch jetzt die. die in Hollywood wurde ja gestreikt, ne? Writer's mhm. Strike genau. und so. Ja, Die sind ja, ja jetzt, glaube ich, zu einer Einigung gekommen, aber was ich gesehen habe mit krassen Beschränkungen oder krassen Vorgaben, wenn es um das Thema AI geht. ja. Ja. Und ich glaube, also, da, die fangen jetzt schon an mit einer AI-Regulierung. Wir werden da wahrscheinlich nie so weit kommen.
0: Ich glaube, glaub, glaub, das ist das Problem. Ich glaube, wir wir als Creator sind da halt hinten dran. so. Aber ja, also, dass die diese Writers Guild, die macht das ja jetzt gerade, weil es wirklich schon so weit fortgeschritten in mhm. ist in Hollywood, dass sie das tatsächlich schon wahrnehmen, dass sie gesagt wir müssen jetzt handeln. Ja. Und ich glaube, uns wird das einfach komplett überrollen. Und ja. das ist ich, auch ich die, schon die creator economy krass.
1: Ja. No, ohne Witz, ich sehe doch klaren, also, mit, also, es geht wahrscheinlich erstmal los mit Thomas Gottschalk oder so, der sagt, also ich will nicht, dass hier meine Stimme in irgendwelchen Twitch-Streams benutzt, in irgendwelchen <lacht> Internet-Streams benutzt wird. Geht ja gar nicht, ja. mach mal weg. Und dann im zweiten Schritt kommen vielleicht große Creator, die das doof finden, dass jetzt vielleicht andere mit so einer Imitationssoftware vielleicht sogar Geld verdienen. Und dann irgendwann erreicht es die, die Skandale in, im, im privaten Umfeld, wo dann durch Stimmimitation, weiß nicht, Telefonanrufe getätigt werden. Mama, ja, Mama, ich, das, ich das ist ja nochmal ein ganz
0: anderer Punkt. Hm,
1: ja. Und dann wird es echt gefährlich. Aber ja, gibt es ja jetzt schon teilweise, ja. sind nur noch nicht so gut. Aber wenn sie so gut werden, dann, dann, dann wird wieder anderweitig Geld aus der ja, Tasche gezogen. Also in,
0: in was für einem Speed? Also in anderthalb Jahren? Ich meine, seit, seit wann gibt es ChatGPT? Ne? also so ja. gibt es schon länger, aber seit wann gibt es ChatGPT in so einem Rahmen, dass sozusagen alle das irgendwie auf dem Schirm haben? Seit, seit Anfang des Jahres oder so? Ja,
1: das ist völlig irre.
0: Also in anderthalb Jahren wird das, wird das ganz anders aussehen und ich bin mal sehr gespannt und ja, ich glaube, das wird, wird vieles verändern. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn wir jetzt zum nächsten und letzten Thema kommen, hm. vielleicht ist es auch gut, dass AI uns ersetzt, weil dann gibt es wenigstens den absurdesten Scheiß vielleicht nicht mehr, weil auf solche dummen Ideen, wie manche Influencer, kommt doch einfach keine AI hoffentlich. Die sagt die macht das dann einfach nicht. Weil sie
1: Ethik hat. Einen Kodex hat Weil
0: sie Ethik hat, ja. Sam Pepper den kennt ihr vielleicht noch von einem Entschuldigungsvideo, das man auch so also eines der klassischen <lacht> Influencer Entschuldigungsvideos ist Geil, das Entschuldigungsvideo so sein. von Sam Pepper. Wirklich, Sam Pepper? Sam Pepper ist so einer der der OG Ich habe ein Entschuldigungsvideos gedreht, YouTuber. Mhm. Unter anderem kennt man Sam Pepper, nämlich von einem Video, wo er also so tut, ich glaube, vor seinem besten Freund, als würde er umgebracht werden. Und dann hat er aber hinter sich entschuldigt und meinte, der, 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 Prank war fake, weil also sich du aufgeregt haben, keine Ahnung, ob er fake war oder nicht. Aber aber das war auf jeden Fall diese, diese Backstory. Man kennt den Pepper auf jeden Fall durch viele, viele Skandale, auch zuletzt, glaube ich, durch irgendwelche Krypto-Sachen, die so Pump-and-Dump-mäßig der Vorwurf war Dann gibt es den Streamer Ice Poseidon, der auch ähnliche Skandale und so weiter hat. Und jetzt haben sie aber einen ganz neuen, und zwar sind die inzwischen auf Kick, der besten Streaming-Plattform für alle Leute ohne Moral. Was? Und da haben die, und das ist jetzt, das ist jetzt jetzt einfach absurd eklig. Die haben einen Zuschauer gefunden, auf der Straße angeblich, haben dann diesem Zuschauer eine Prostituierte bestellt, der am Telefon wohl gesagt hey, ist das okay, wenn wir das filmen? Aber es ist so ein bisschen unklar. Also sie wusste wohl nicht, dass sie dass es live streamen. Er sagt dann, als sie reinkommt, das ist ein Livestream. Aber ich glaube, sie ist einfach davon ausgegangen, dass sie es halt einfach so als Pornofilm Und haben dann auf Kick, gestreamt, wie diese Frau, die so, wo nicht so ganz klar ist, ob sie das weiß oder nicht, von diesem Zuschauer halt befummelt wird, bis irgendjemand ihr anscheinend eine SMS schickt und sie darüber informiert, dass sie gerade in einem Livestream zu sehen ist und dass im Nachbarraum sich zwei Männer verstecken, nämlich Ice Poseidon und Sam Pepper, und die dann halt sofort panisch den Raum verlassen will. Dieser Zuschauer dann aber kurz die Tür blockiert du auch richtig merkst, wie sie sich so panisch da rausschiebt und er dann noch hinterher rennt. Und dann hört man, glaube ich, sogar ein Schrei in dem Video, wie sie schreit, weil er irgendwie hinterherläuft. Also auf so vielen Ebenen, so absurd scheiße. Und das Absurdeste daran haben wir aber noch gar nicht. Die beiden wurden dann hinterher verhaftet von der australischen Polizei angeblich, wegen sexueller Belästigung. Ich glaube, das ist aber dann irgendwie fallen gelassen worden. Aber das Absurdeste an dem ganzen Ding ist, wie Kick darauf reagiert hat. Weil Kick, ja. kennen wir ja bisher durch ihre wunderbaren Reaktionen, Kick hat dann so ein Statement rausgehauen, was so auch so die, die krasseste Non-Pology aller Zeiten ist. Mm. Die Entschuldigung fängt an mit, there's incredible untapped potential in what Livestreaming has to offer. Ja. So, hä?
1: So, das stimmt hey. auch auf gewisse Art
0: und <lacht> Weise. Hey Leute, ihr habt gerade all diesen Stream gesehen, wo so, eine, wo so eine Frau irgendwie unwissentlich fast in so einen sexuellen Akt reingeraten ist vor einem Livestream. Aber Leute, denkt doch mal drüber nach. Streaming hat unglaublich viel zu offen, Da ist noch viel, raus, da ist viel rauszuholen. We are firm believers that the greatest days of Livestreaming are yet ahead of us. With that said, <lacht> Community and public safety cannot be compromised in the process of making content. So, also sie haben sich so ein bisschen dafür entschuldigt und haben gesagt, so, ja, ist nicht okay. Aber weißt du, was das Absurdeste ist in dieser ganzen
1: Story? Also wenn ich den Kommentar weiterlese, könntest du damit die ganze Zeit den, den Tweet von denen meinen, ja. Nee, ich, ich, es geht
0: doch absurder.
1: Bitte. In diesem In diesem Artikel, der da
0: verlinkt ist, der letzte Satz. Ja. So despite Kicks' promise to revise its community guidelines and implement stricter enforcement measures, many within the community expressed dissatisfaction with the platform's response, feeling that it was insufficient. Also ne, die Community war unhappy. Ne? Mhm. Und Kick hat halt nicht wirklich, hat halt einfach nur so, das ist ein sehr vages Statement. Aber der letzte Satz in diesem Artikel ist: Additionally, some users have criticized Kicks' CEO Eddie for being present in the chat during the controversial livestream also ach, diesem Live... der CEO der CEO war mit im chat während das ach, passiert ist ach, was für ein so ja das heißt der das Typ sagt worden, der doch hatte alles über Kick, was man wissen muss holy alter shit
1: alter schwede das ist doch die das ist doch die scheiße eigentlich die man in diesem Jahr so miterleben bzw. lesen können. Wie kannst du, also sorry, ne? Aber wie kannst du als ne, nicht sorry, wie kannst du als Content-Kreierender, nenne ich mal, auch in Anführungszeichen Content, so wie Kicks geschrieben hat, lol, wie kannst du als so jemand da sitzen, irgendwie, weiß ich nicht, nachts zugeballert mit irgendeiner Scheiße und sagen, ey, hab voll die geile Content-Idee. Lass das und das <lacht> mal machen und dann das und das. Das geht bestimmt voll ab, Mann. Damit verdienen wir richtig Geld und werden auf der Plattform die größten, oder? So sitzen die so sitzen da doch und, und, und haben hm. sich das wahrscheinlich überlegt. Das wird doch ja, keine ja. spontane Sache gewesen sein. Wie kernverbrannt im Hirn musst du sein, dass du, dass du, so, dass du nicht siehst im Jahre 2023, hm. dass das absolut dumme Scheiße ist. Also für all diejenigen, ja. die jetzt gerade hören und sich denken, oh, witzig, das mache ich auch. Das mache ich auch, aber ich tue nur so als ob. Äh. Dann ist das bestimmt nicht so schlimm. Nein, das ist denn genauso dumm. Ich, ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann, das kann. Ich bin entsetzt, <lacht> wirklich. Ich, ich verstehe das nicht.
0: Ja, der CEO und der guckt einfach zu und macht nichts. Und der Schitzung kam ja erst danach, nachdem ein Clip aus diesem Stream halt auf Twitter viral gegangen ist. Aber der CEO hat es angeblich live mitbekommen und hat die ganze Zeit gedacht so, ja, das ist guter Content für meine Plattform.
1: Das ja, ich. voll. <lacht> also wir müssen uns ja abheben von Twitch. Wir können ja nicht das gleiche wie Twitch machen. Wir müssen schon was anderes machen. Das wir müssen
0: schon dass Twitch in Scheiße sein. Das ist schon Teil unserer Brand-Identity.
1: Ja, so aber bisschen. das Geile ist ja, das können wir glaube ich wirklich auch so, so droppen und hier stehen lassen, es wird keine Konsequenzen haben.
0: Nee, die machen ja gar nichts, wenn der CEO wirklich im Chat war. Also wenn das wirklich, dann natürlich passiert da nichts. Nee. Wir haben das jetzt angekündigt, aber ja, ja. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt überraschend, dass die Kick-Community, also ich weiß nicht, ob das wirklich die Kick-Community ist oder Leute, die sich <lacht> auf Twitter aufregen, aber dass die Kick-Community anscheinend bei sowas auch gesagt hat, nö, da ist die Line für uns. So, das ist, ey, das, da, da sind wir uns alle einig, in dieser, auf dieser weirden Glücksspielplattform hier, dass das nicht cool ist. Und das hat mich dann doch überrascht. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut, dass da zumindest irgendwo Konsensus ist, nee, das ist auf jeden Fall nicht geil, was die da gemacht haben.
1: Ich hätte vorsichtig gesagt, das war nicht die Kick-Community, die werden wahrscheinlich still sein, weil keiner will sich dazu bekennen, auf dieser scheiß Plattform unterwegs zu sein. <lacht> ich glaube, das, das waren schon eher die Menschen von außerhalb, die dann ja, das ja, kommentiert haben. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. ich glaube, diese, diese siffige Kack-Plattform wird mit all ihren siffigen Kackern da drauf weiter in dieser Art und Weise bestehen bleiben. Und das nächste Mal wird kommen, es wird wieder nichts passieren und wird wird nochmal ein nächstes Mal kommen, dann wird vielleicht mal was passieren, weil dann der Bogen wirklich überspannt ist, auch gesellschaftlich vielleicht. Und dann wird man gucken, was man mit diesem Scheißloch machen kann. Aber ja, Ich glaube, glaub, ehrlich
0: gesagt, da wird nie was passieren, weil die haben so viel Geld für dieses Glücksspielthema, die müssen auch gar nichts machen. So, also die können sich einfach immer weiter Leute einkaufen die bereit sind, das mitzumachen, weil sie so viel Geld bekommen. Und du findest immer jemanden, der für Geld alles macht. So Und du findest auch immer dann Leute, die sich das tatsächlich angucken, weil sie halt, ja, ja gerne recht. gerne so einen Scheiß gucken. Ne? Ja, also, hast ist eigentlich
1: recht. Eigentlich, äh, ja, stimmt. Eigentlich ja. ist es egal. Wir können nur darüber reden, es doof finden, aber trotzdem geht es einfach so weiter.
0: Es geht auch so weiter mit diesem Podcast nächste Woche wieder. Nächsten Samstag hören wir uns wieder mit einem neuen Gast. Danke, Alex, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte und danke, dass ihr, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dass ihr bis hierhin gehört habt.
0: Ja, schönen Tag euch noch und bis nächsten Samstag. Ciao.